0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gesprächsgast war 13 Jahre lang in einer Bank tätig, mit Stationen unter anderem bei der Investmentbank JP Morgan oder auch bei der Commerzbank. Vor rund nach 12 Jahren hat er seinen Berufsweg grundlegend verändert. Heute ist er Bäcker und Konditormeister, internationaler Meister, engagiert bei Handwerker ohne Grenzen, Aktuell ist er selbstständiger Unternehmensberater im Bereich Bäckerei, Konditorei. Unter anderem ist er Produktionsleiter der Solar Bakery. Über all das sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Daniel Petrocelli. Hallo Peter. Hallo Daniel. Ja, müssen wir gleich mal einsteigen. Ne? Erst Banker und dann ins Handwerk. Was war da jetzt der Ausschlag dafür, dass du nach 13 Jahren Bank in den Beruf gewechselt hast und ins Bäcker- und Konditorenhandwerk eingestiegen bist?
1: Ja, also in, in, in die Bank bin ich selber auch so ein bisschen über einen Freund gerutscht. Ich wusste noch nicht nach der Schule, wo ich mich tatsächlich bewerben sollte. Er selber hatte schon eine Stelle äh, bei einer Bank ergattert, hat auch gesagt, komm, bewerb dich. Ja, dann hat's geklappt, habe meine Ausbildung gemacht, ähm, hat eigentlich Spaß daran und, ähm, ja, danach ähm, natürlich auch bei anderen Banken beworben und so bin ich dann bei Dresdner Kleinwort äh, gelandet. Und äh, ja, die Arbeit hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Und dann aber im Zuge der, der Umstrukturierung und der Übernahme der Commerzbank ja, habe ich den Entschluss gefasst, noch mal was anderes zu lernen. Ähm, war war soweit äh, vogelfrei und habe mich dann fürs Bäckerhandwerk entschieden.
0: Da reden wir gleich mal darüber, was da ausschlaggebend war, denn da war noch eine Reise, glaube ich, dazwischen. Wir bleiben mal kurz nochmal bei der äh, Bank. -hmm. Ja, also gucken wir mal was du da genau gemacht hast. Bei der bei der Bank, du, das waren jetzt gerade, es sind ja Namen, sind ja Investmentbanken dabei. Was war ja. da genau so deine Aufgabe? Also Ganz grob, ganz kurz.
1: Ähm, ja, angefangen, sage ich mal, habe ich in der Abwicklung. Das heißt, wenn, wenn der der Handel das Front Office ein Geschäft getätigt hat, dann sind die, ja ist das Geschäft bei uns gelandet. Wir haben dann die, die Zahlungen abgewickelt, wir haben die Kondition mit dem mit dem Kunden oder mit, dem, ja, mit der Gegenpartei abgestimmt, ja, haben dann auch geguckt, dass das Geld angekommen ist, also sind halt die ganzen Prozesse durchgegangen. Kunden, Stammdatenpflege. Ja, und dann äh, nach ein paar Jahren habe ich gewechselt in die Handelsbesicherung. Ähm, ja, jedes Geschäft unterliegt ja einem Risiko und damit die, das Risiko ähm, ja, soweit abgesichert ist, haben wir dann halt die, die Sicherheiten eingefordert, beziehungsweise wir mussten natürlich auch Sicherheiten liefern. Und ja, das war meine Tätigkeit in der Bank. Hat super viel Spaß gemacht, aber dann ja, mit der neuen Bank, also mit der Commerzbank und Kollegen sind weggegangen. Da war das alles nicht mehr so, hat nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich die Aufhebung, das Aufhebungsangebot angenommen und habe gesagt: Jetzt denkst du mal nach. Denke denk ich mal und nach. und Genau, genau.
0: Und da bist du erstmal selbst mal eine Reise gemacht, oder? Und bist. Weit weggefahren. wo ging es hin?
1: Genau, ich war ähm, sechs Monate in Australien unterwegs, ähm, habe Freunde besucht, äh, hat mir dort ein kleines Busschen gekauft, äh, habe so, sage ich mal, die, den Süden Australiens bereist, äh, von Sydney bis nach Perth. Und dann äh, habe ich, ja, man kann ja nicht immer nur reisen. Und dann habe ich mir überlegt, was willst du machen? Habe ein bisschen im Internet recherchiert. Ähm, äh, durch meinen Vater, sag ich mal, bin ich auch ein bisschen so durchs Handwerk äh, geprägt. Und habe geguckt, was, was macht mir Spaß. Dachdecker, ja, habe Angst vor Höhe. Elektriker kam auch nicht in Frage. So viel Angst vor dem Strom. Und dann bin ich auf den Bäcker gestoßen. Ja, und habe mir eine Stelle dann gesucht in Darmstadt. Und äh, ja, habe mit 30 nochmal eine Ausbildung gemacht.
0: Aber Als Handwerk, Bäcker. Handwerk war irgendwie klar. Handwerk war ja Han Handwerk war klar. deiner Reise. Ich Australien, mir ja. mir gerade ja. vor, du fährst da so ne, über Land und bist da und genießt äh, deinen Urlaub und äh, dann gehen dir die Ideen durch den Kopf und dann war es aber irgendwie klar, Handwerk, warum
1: Handwerk? Ja, also mein Vater ähm, ist, ist Schreiner, man hat als Kind immer irgendwie in der Werkstatt geholfen. Ähm, ich fand das toll, dass er eigentlich immer irgendwie was gebaut hat, ähm, auch so, so der Geruch vom, vom, vom Holz war schön, aber irgendwie ist das, sage ich mal, in den Hintergrund gerückt. Und dann, sage ich mal, das, man ist ja immer getrieben im Leben und in, in den sechs Monaten, wo man einfach Zeit hatte, über alles Mögliche nachzudenken. Ich kann jetzt keinen Moment bestimmen, aber irgendwie ist, ist das in mir gewachsen, dass ich einfach mal was anderes machen möchte. Ich bin immer nach Frankfurt gependelt, äh, immer mit Anzug schön getragen, und keine Ahnung, vielleicht <lacht> hatte ich auch davon genug. Aber ähm, ich hatte diese drei Wochen Praktikum gemacht und habe mich eigentlich direkt ins, ins Handwerk verliehen. Also das hat so viel Spaß gemacht, obwohl es eine riesige Umstellung war. Ähm, natürlich auch finanziell, aber auch Wochenende arbeiten, Nachts arbeiten. Ja, aber ich bereue es nicht.
0: Also du bist eingestiegen und ähm, hast da Freude dran gefunden. Was hat es ausgemacht? Was, du hast schon gesagt, Geruch ist so eine Sache, ähm, was macht es aus? Was, warum sagst du, ja, das ist genau der richtige Weg?
1: Oh, was hat mich begeistert? Also erstmal, sage ich mal, die, die Kollegen, super freundlich, haben sich um mich gekümmert. Ich glaube, viele haben sich natürlich auch gefragt, warum ich das mache. Aber wenn man dann, klar, am Anfang Bleche putzen, die Sachen holen, schleppen, sage ich mal, der, der, man war der, der Hansel für alles aber dann später, als man dann selber mal am Tisch stand, ähm, man hat seinen ersten Teig geknetet, man hat, sag ich mal, die Handgriffe erlernt, ähm, irgendwann war man am Ofen, das war immer irgendwie, man hat mehr und mehr dazugelernt, man hat auch gesehen, die Sachen werden gekauft, die man produziert, die schmecken den Leuten. Das habe ich dann vor allem auch in, in, an, bei anderen Bäckern, wo ich dann gearbeitet habe, natürlich noch mal viel besser mitbekommen und realisiert. Und ähm, ja, es ist einfach schön.
0: und trotzdem bist du dann von da doch noch mal kurz in die Bankenwelt.
1: Ja, mhm. ähm, weil ich für mich klar äh, machen musste, äh, ist es das. Also äh, man hat ja nicht immer die Gelegenheit, äh, sowas zu machen. Und wenn ich den den Weg einschlagen möchte, dann quasi äh, mit ganzem Herzen. Und da habe ich mich nochmal äh, entschlossen, äh, nochmal in die Bank zu gehen, äh, was natürlich auch wieder Spaß gemacht hat. Man hat mir auch nochmal eine Einstellung angeboten, aber äh, ich habe es dann ausgeschlagen und habe dann gesagt: Nee, das ist das Backen.
0: Jetzt bin ich auch wieder in den Lehrbetrieb zurück, oder?
1: Äh, genau, ich bin dann erst wieder in den Lehrbetrieb zurück. Also, der, der Herr Hofmann, der hat mich da die ganze Zeit unterstützt, auch, auch während des Meisters und so, hat auch nochmal mit mir gelernt, Tipps gegeben. Und ähm, ja. Und ab da war es klar. Jetzt. Genau, ab da war es klar. Jetzt, jetzt bin ich Bäcker.
0: Und Konditor.
1: Und Konditor, genau. Den Konditor habe ich dann äh, später gemacht. Ähm, das war dann, äh, während ich in, in Speyer gearbeitet habe, bei Brotpuristen, beim Sebastian Deuvel ähm, Auch äh, großen Dank an ihn. Ähm, er selber ist auch Quereinsteiger. Er ähm, hat im Controlling gearbeitet, beim Energieversorger. Wir haben uns auf dem Seminar kennengelernt. Und er hat dann noch einen äh, ja, Backsturmleiter gesucht, und äh, dann hat er gemeint, ja komm, komm noch zu mir. Und äh, das war eine tolle Zeit. Auch viel gelernt, äh, auch ähm, was die Verantwortung anging. Ja, es ist, ist, ist gestiegen. Und dann, äh, ja, so wissbegierig wie ich war, habe ich mich entschlossen, parallel den Konditormeister zu machen. Auch wieder neue Leute kennengelernt, neue Produkte. Ähm, also einfach toll. Ich habe in den... Ja? in der ganzen Zeit so viele Leute kennengelernt und, und äh, Tätigkeiten. Und, und die Welt auch. Da und die Welt, drauf. genau. genau
0: Also ja. Bäckermeister, Konditormeister hast du gemacht. Du warst in der Zeit eben auch immer wieder im Ausland. Am Anfang war, war ein Praktikum in Italien. Ne? Da hast genau. du schon mal mit der Branche ja Kontakt gehabt. Dann warst du ähm, auch mal in Paris. Das lief aber über die, über die Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks auch, oder als du dann... Ja was? Wie, wie war das? Wie kam es das zustande, dass du in Paris ähm, ähm, mal eine Zeit lang sein konntest und da in äh, Boulangerie oder Patisserie hast? Äh,
1: Genau. Also die Sache ist ja, da ich ja wirklich äh, erst spät meine Ausbildung gemacht habe, ähm, war mir schon immer klar, dass ich nie so der Superbäcker sein werde wie Leute, die das natürlich schon äh, von, von in jungen Jahren, äh, sage ich mal von der Pike auf gelernt haben. Und ähm, da habe ich gesagt, dann machst du halt Seminare, guckst du, dass du dir irgendwie die Sachen ander, anderweitig aneignest. Und äh, ja, die Bäckerakademie in Weinheim, die hat halt super Kursangebote. Und da war ich dann in dem Kurs für französische Backkunst. Und äh, das waren dann ähm, ja Unterricht in Weinheim und dann auch mit einem Praktikumsplatz in, äh, in einer Bäckerei, äh, Boulangerie in, in Frankreich. Und ich war in, in ja. Paris ja. Mhm. und da habe ich dann äh, zwei Wochen gearbeitet. War ein bisschen schwer mit der Verständigung, aber das ist auch wiederum das Schöne am Handwerk, ähm, sag ich mal, wenn so gewisse Grundbegriffe klar sind, die Abläufe stimmen, dann kann man viel mit, mit Händen und Füßen ähm, sich verständigen und, und einfach auch beobachten. Und es war einfach auch top, weil die dann doch nochmal ähm, anders backen als, als in Deutschland. Und das war schön. Also.
0: Ja. Hast du da irgendein ein, ein Lieblingsstück, ein Lieblingsprodukt mitgebracht, wo du sagst, oh, das, äh, ja, das mache ich in Deutschland dann auch später oder das kann man nur da essen?
1: Ah, ja, das waren so Schugett. Das sind so Brandmasse mit so ähm, Hagelzucker obendrauf. Relativ einfach eigentlich, auch, auch optisch jetzt nicht irgendwie so, dass das groß heraussteht, aber da kann man schon einiges äh, naschen von. Nee, also war gut. Und natürlich das Brot, ähm, auch die Vielfalt. Und äh, ja, einfach auch, wie die mit den Rohstoffen umgehen, war doch noch mal was anderes, äh, als ah, wie, wie ich's, ich's gelernt
0: Sie ist Das kann man sich jetzt als Laie gar nicht recht
1: vorstellen. Ähm, ich sag mal so, man hat natürlich irgendwie ähm, Mehl aus der Region oder man bezieht das Mehl von einem Großhändler und so. Und äh, dort war das halt, dass die das Mehl, äh, man man hatte dann irgendwie ein, äh, eine Mühle, die kommt aus der und der Region. Und die Region ist dann wiederum bekannt für ihr Mehl, weil das wiederum, die Eigenschaften hat, sich so beim Backen verhält. Auch die, die Farbe der Krumme ist dann wiederum eine ganz andere, als wenn du das Weizenmehl aus einer anderen Region nimmst. Und das war das lernt man auch dann so nicht in der Schule. Der Betrieb oder die Kollegen vermitteln es auch nicht unbedingt. Und das war auch einfach sehr interessant, das dann zu lernen.
0: Also man hat ja manchmal den Eindruck, dass ein Croissant in Paris anders schmeckt, als vielleicht, wenn man es hier isst. Das hat dann einen Grund.
1: Das kann unter anderem natürlich am Mehl liegen, aber natürlich äh, kann es auch einfach an, an der Situation liegen.
0: Aber du könntest es nachmachen hier sozusagen. Also du weißt genau, wie es geht. Und wenn ich sage, ich hätte genau so ein Croissant, wie du es in Paris gegessen hast, kannst du es hier sofort äh, nachproduzieren. Ja.
1: Vielleicht nicht unbedingt gleich am Anfang, aber mit Sicherheit kann man es äh, produzieren. Nee, also die Mehle bekommt man inzwischen natürlich auch hier in Deutschland. Also da, das ist nicht das Thema. Man bekommt die Butter. Ähm, der Rest liegt dann am Bäcker.
0: Ja, ja. Spannend, spannendes Thema. Italien, hast du auch irgendwas mitgebracht, äh, oder wo du sagst, boah, das war aber richtig gut da? Äh?
1: In Italien, sag ich mal, waren jetzt die Produkte gar nicht so äh, ausschlaggebend, aber da war, sag ich mal, so das Arbeiten, äh, das war, war super toll. Ähm, mein Vater ist ja Italiener, da war das, sag ich mal, wieder back to the roots ähm, und einfach die, die Arbeitsatmosphäre war schön, ähm, auch so... Äh, in, in Deutschland hatte, hatte ich immer so das Gefühl, die Kunden sind so gehetzt und dann wiederum in Italien äh, waren die alle relativ entspannt, wenn die ihr Brötchen frisch belegt bekommen haben mit irgendwie äh, leckerer Mortadella und, und äh, Käse und allem und äh, dort, sage ich mal, hat man äh, auch wieder Produkte kennengelernt, äh, wo ich dann später festgestellt habe, die heißen einfach nur anders, aber das war noch während der Ausbildung. Äh, da war das alles noch neu für mich. Ähm, ja, In Italien heißt es Costata, in äh, Österreich äh, ist es, sag ich mal, äh, die Linzer Torte. Ähm, ja. Und bei uns ist es der Möbeteig. Also daher. Ja. Und, äh, Aber war auch schön.
0: Wie sind es in, in Australien? Da bist du 2015 ja auch nochmal hin. Da warst du auch nochmal in der German Bakery.
1: Genau. Äh, dort war es einfach wirklich ähm, mal wieder nach Australien zu kommen. Ähm, und. Äh, da hatte ich halt die Möglichkeit, ja, bei äh, in eine deutsche Bäckerei zu kommen. Ähm, das hat super viel Spaß gemacht. Da ging es eigentlich wirklich nur ums Arbeiten. Da war das jetzt von der von den Produkten her nichts irgendwie ähm, Außergewöhnliches. Da war es einfach nur, sage ich mal, dass man die Möglichkeit hatte, nach dem Arbeiten an den Strand zu gehen.
0: Ja, also internationale ja. Erfahrungen gesammelt. Ja. Und äh, dann, äh, ja, hast du schon vorhin schon mal angedeutet, du warst äh, dann äh, in anderen Unternehmen, in anderen Bäckereien, beziehungsweise sind ja besondere Konzepte, glaube ich. Die Brotporisten und Zeit für Brot, vielleicht erzählst du ein bisschen nochmals über die Konzepte, die dahinter stehen.
1: Genau, also die Brotporisten, ähm, da äh, ja liegt das Hauptaugenmerk auf, auf, auf dem Brot. Ähm, der Sebastian hat auch klar gesagt, für ihn steht die Qualität im Vordergrund. Das heißt, er hat äh, das Sortiment äh, soweit weit. Äh, Beschränkt ist er einfach bei bei all den Produkten, die er am Tag verkauft, die die Qualität ähm, hochhalten kann. Das heißt, wir haben am Tag äh, vier verschiedene Brote gebacken. Immer so ein bisschen im Wechsel, also Boggenbrot und Baguette gab es jeden Tag. Und dann gab es immer Nussbrot dazu oder ein Vollkornbrot. Äh, inzwischen hat er das ein bisschen erweitert, aber er ist an sich seiner Linie treu geblieben. Hat auch nur dienstags bis freitags geöffnet. Montag war immer ein Tag, äh, wo wir angefangen haben, die ganzen Rohstoffe zu präparieren. Wir haben die Saaten geröstet, die Nüsse geröstet. Wir haben angefangen, den Sauerteig äh, anzusetzen. Kleiner, feiner Laden, inzwischen nicht mehr so klein, aber Top-Qualität. Und ähm, ja, da war ich zwei Jahre und danach bin ich äh, nach Frankfurt ähm, zurück äh, zu Zeit für Brot. Und da ist halt die Besonderheit, dass die wirklich auch im jeden Laden äh, frisch backen, so dieses front Frontbaking. Ähm, da sage ich mal, war das natürlich einfach äh, die Vielfalt der, äh, der Produkte in, sage ich mal, äh, den räumlichen Gegebenheiten das Besondere, weil wir innerstädtisch die, die, die äh, Bäckereien hatten oder innerstädtisch sind die Bäckereien und dort natürlich dann äh, die Mengen zu produzieren, ist auch schon eine Herausforderung. Und das war natürlich interessant ähm, zu sehen, auch die, die Kollegen, die schon länger da waren, welche Tricks die anwenden, ähm, einfach ja, den Tag durchzubringen und dabei natürlich auch äh, die Qualität hochzuhalten. Und das Schöne war natürlich auch die, die Kunden, die konnten reingucken, ähm, wie wir die Sachen produzieren, waren natürlich jetzt... Vor Corona war das alles natürlich äh, besser. Ähm, ja, und das war super toll. Also, weil man einfach gesehen hat, die, die Kunden haben irgendwie reingerufen, dass es denen schmeckt. Daumen hoch und das macht schon Spaß.
0: Also, ja. Bäcker und Konditormeister, Praxiserfahrungen, international reingeguckt in verschiedene Betriebe. Und äh, ja, dann hast du dich irgendwann entschieden, du möchtest jetzt gern noch internationaler Meister werden, oder?
1: Genau, genau. Das also heißt, das
0: internationale Meisterwerk, kannst du ja ein bisschen erklären. Ähm, genau. Das ist vielleicht nicht allen so bekannt.
1: Genau, ähm, das ist, äh, ich meine jetzt inzwischen vier, fünf Jahre alt, ein, ein neuer Lehrgang der, der Handwerkskammer ja. ähm, Frankfurt-Rhein-Main. Ich glaube, das wird inzwischen auch noch woanders an, angeboten. Ähm, genau, da geht es darum, dass die Handwerker, also das, es betrifft äh, alle Handwerksgruppen, nicht nur den Bäcker, ähm, Elektriker, äh, Schreiner, äh, Dachdecker, was auch immer. Und man wird quasi äh, fit gemacht fürs, fürs Ausland. Also der Schwerpunkt liegt in der Entwicklungszusammenarbeit, das heißt man ähm, natürlich auch Afrika, aber auch Südamerika, äh, Asien, aber Schwerpunkt ist schon Afrika. Da geht es natürlich darum, wie ist das Leben in Afrika? Wie sind die ähm, Sicherheitsverhältnisse in Afrika? Wie geht man mit den, den Leuten um? Es gibt ja auch viele islamisch geprägte Länder. Wie, wie hat man sich dort zu verhalten? Ähm, Englisch hatten wir noch mal. Äh, inzwischen wird auch Französisch angeboten. Äh, ich glaube, auch Spanisch war, glaube ich, auch mal ein, ein Gespräch, das weiß ich aber nicht ganz genau. Das heißt, diese ganzen Facetten, die, die auf einen ähm, zukommen können, ähm, werden halt in diesem äh, Lehrgang unterrichtet, neben äh, Außenwirtschaft, äh, Projektmanagement, äh, Angebote schreiben. Und äh, ja, ich war bei dem äh, Tag der offenen Tür, wo sie das vorgestellt haben, den Kurs, war sofort Feuer und Flamme. Und das, das Tolle ist halt, während des Lehrgangs ist man ähm, zwei Wochen in einem Auslandspraktikum. Ja, ich ich war in Gambia in einer Bäckerei, einer, einer ansässigen NGO und es hat super viel Spaß gemacht. Also erstmal, ähm, man lernt selber sehr viel, ähm, auch als Meister, ähm, weil man einfach dort in andere äh, Bedingungen äh, versetzt wird, also wir hatten sechs, äh, sechs Etagenofen. Äh, man durfte nur zwei benutzen, weil sonst der Strom ausfällt. Dann musste der Dieselgenerator angeschaltet werden. Man wusste nicht, welche Rohstoffe man am nächsten Tag zur Verfügung hatte, äh, die klimatischen Bedingungen. Ähm, sprachlich war das dort nicht das Problem. Die, die sprechen Englisch. Ähm, die Leute auch super motiviert, super freundlich. Ähm, ja, und da hat es mich gepackt und äh, da wollte ich mehr von.
0: Ja, Handwerker ohne Grenzen, ist, war, das war schon jetzt dafür äh, oder kam das denn erst später?
1: Das kam erst später. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, ähm, jetzt erst vor ein, eineinhalb Jahren ist, hat das da angefangen. wieder in Afrika, ne? Genau, da bin ich wieder in Afrika, also Handwerker ohne äh, Grenzen oder ich, oh Gott, wie heißt es im Französischen, ähm, Artisan, saint francier ähm, Das ist eine Zusammenarbeit mit der äh, Französischen Handwerkskammer. Die haben jetzt auch äh, diesen internationalen Meister angeboten. Und da ist das äh, Ziel ja, dieses Handwerkers ohne Grenzen, dieses Netzwerks, äh, einen, einen deutschen und einen französischen Handwerker als Tandem quasi äh, nach Afrika zu schicken. Also wir haben jetzt angefangen, oder Handwerker ohne Grenzen hat angefangen mit Madagaskar, Togo, äh, Senegal und Tunesien. Und ähm, ich war zweimal in äh, Tunesien, um eine Sektoranalyse äh, zu machen. Da ging es darum, wie ist das Bäckerhandwerk in Tunesien aufgestellt? Ähm, ja, in Tunesien gibt es keine Bäckerausbildung. Dort gibt es nur den Konditorausbildung, äh, was vor allem daran liegt, dass die Mehlqualität äh, dort ähm, sehr schlecht ist. Und ja, jetzt beim dritten Mal war ich dann mit meiner französischen äh, Kollegin dort unten und dort haben wir dann die äh, Fachlehrer von dem Konditorbereich äh, soweit ausgebildet, äh, ja was was wir halt zeigen konnten mit den Gegebenheiten im im Bäckerhandwerk.
0: Ganz und, ein paar äh, Beispiele nennen wir, so, wie sah dann so ein Tag aus dort? Ähm,
1: ja, also wir haben ähm, erstmal ich, ich mal Schulungsunterlagen ausgeteilt. Also wir haben... Ähm, Rezeptmappen erstellt. Wir haben ähm, eine Mappe erstellt, wo man quasi dann äh, Rohstoffkunde, äh, Teigführung, Teigbereitung, ähm, wo auch verschiedene äh, Knetersysteme, Spiralkneter, Hubkneter vorgestellt werden, verschiedene Ofentypen, Stickenofen, Etagenöfen. Ähm, was passiert, wenn man einen Teig über die Kühlung fährt? Äh, wie ist die backtechnologische Wirkung von, keine Ahnung, Salz und Butter? Ähm, all das haben wir quasi zusammengeschrieben. Ich glaube, es waren am Ende knapp 300 Seiten, haben wir auch übersetzt. Das wurde natürlich auch ausgeteilt, damit die Leute auch danach noch was haben und auch, damit die eine Grundlage haben, ähm, deren Schüler äh, was was zu zeigen. Ja, und wir sind dann eigentlich gleich äh, bei denen in in die äh, ja Konditorei gegangen und haben angefangen, sage ich mal, äh, wie man einen Teig bereitet, worauf es ankommt, was passiert, wenn wir mehr Salz reingeben, was passiert, wenn wir länger kneten, ähm, was ist ein Kochstück, was ist ein Quellstück, wir haben Sauerteig angesetzt und äh, ja, war super toll, ähm, Problem war halt, wir hatten keinen ähm, Bäckerofen, keinen Etagenofen, wo man keine Schwade hatte und da musste man sich dann auch helfen. Man hat dann irgendwie Wasser reingeschüttet in den Pizzaofen, um irgendwie Dampf zu erzeugen und das war natürlich dann auch wieder super spannend. Ich
0: wollte gerade so, schon fragen, was war denn ja. so die größte Herausforderung dabei?
1: Ja, also das, das Mehl für, für mich als Bäcker äh, war, war die größte Herausforderung und, sage ich mal, äh, das der fehlende Bäckerofen, dieser Etagenofen. Ansonsten konnte man sich mit, mit allem anderen behelfen. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich sehe ja schon, wie du erzählst, ganz strahlend. Beides Gambia, Tunesien. Du hast auch, glaube ich, selber die Worte verwendet. Du hast Feuer gefangen. Was, was ist es? Also was macht's aus? Was, was begeistert dich da so dran?
1: Also ja, einfach die Vielfalt. Äh, die Vielfalt. Man, man produziert was. Man, man, man kann unterrichten. Man hat die Möglichkeit zu reisen. Also ich glaube, das ist auch was, wo ich wirklich sagen muss, da muss das Handwerk viel mehr Werbung machen, äh, vor allem jetzt in der Situation, dass, dass Fachkräfte fehlen. Ich wollte immer in der Bank irgendwie ins Ausland gehen. Wir hatten Studenten da, die waren irgendwie in Singapur, in New York, in London. Ich dachte mir, hey, da will ich auch hin, habe es nie geschafft. Klar, jetzt ist äh, London, New York und Singapur sind keine Entwicklungsländer, äh, <lacht> aber die Möglichkeiten, die das Handwerk bietet, äh, Hätte ich nie gedacht ähm, ja. und das ist einfach das, was mich begeistert und ich habe so viele interessante Menschen kennengelernt, sowohl gute als auch nicht so gute, aber trotzdem, ich möchte die Erfahrung nicht missen und es äh, sind Freundschaften entstanden und ja, einfach toll.
0: Handwerke ohne Grenzen, wer, wer organisiert das, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte da auch hin,
1: ähm, muss man sich da wenden? Ja, einfach googeln, Handwerker ohne Grenzen oder halt äh, direkt bei der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, äh, Markus Eicher oder die Celine Wiebrecht, <lacht> äh, einfach mal kontaktieren, ähm, die können Infos geben, wann der neue Kurs beginnt, äh, ob Projekte anstehen, ähm, ja, und äh, der Handwerker ohne Grenzen, meines Wissens muss man, glaube ich, beim internationalen Meister teilgenommen haben, Weiß ich aber nicht ganz genau. Da müsste man sich nochmal schlau machen.
0: Also man muss einen Meister in dem jeweiligen Gewerk haben, das da benötigt wird. Das ist gewerksübergreifend,
1: oder? Ähm, ja, aber selbst wenn man seinen Meister nicht hat, kann man am Kurs teilnehmen. Und dann ist man, glaube ich, Handwerker mit internationalem Know-how. Ich weiß nicht ganz genau, wie der Titel ist, aber man, es ist nicht verpflichtend, Meister zu sein.
0: Hat dann auch Chancen, ins Ausland zu kommen? Ja, mich würde schon interessieren, ich habe ja gerade nach einer Herausforderung gefragt, vielleicht hast du auch noch ein besonderes Erlebnis, von dem du berichten kannst. Du sagst, das war besonders toll oder besonders beeindruckend.
1: Also was ich beeindruckend finde, ist, wenn man ins Ausland geht, man wird auf jeden Fall wieder geerdet. Man regt sich ja hier über gewisse Sachen auf, wenn, keine Ahnung, man hat keinen Internetempfang oder so. Ähm, und dort einfach äh, zu sehen, wie die Leute äh, ja, mit der Situation vor Ort umgehen ähm, und auch einfach die Begeisterung und, und, und die, die Freundlichkeit, die einem entgegengebracht wird. Also das, das finde ich auf jeden Fall positiv, ähm, was mir äh, Schwer gefallen ist, das muss ich sagen, das war dann schon in Tunesien einfach diese sprachliche äh, Barriere, weil mein Französisch ist einfach nicht gut oder nicht vorhanden. Ähm, die ersten beiden Male bei den Sektoranalysen war ich äh, hatte ich jeweils einen Dolmetscher so, zur Verfügung gestellt bekommen, was schon gut war, aber es geht halt dann doch vieles in äh, verloren, weil natürlich der Dolmetscher ist nicht vom Fach äh, und dann mit dem Hin und Her übersetzen, arabisch, französisch, ähm, deutsch, englisch zum Teil, dann geht halt immer was verloren. Und dann jetzt auch beim ähm, Unterrichten, die ich hatte mich mit meiner Kollegin auf äh, Englisch unterhalten, sie hat es dann im Französischen unterrichtet. Ähm, aber sage ich mal, wenn der Unterricht vorbei war, äh, dann sage ich mal, die, diesen Smalltalk konnte man nicht halten. Und das war was, wo wo ich... Das hat mir nicht so gefallen, aber was mich wiederum jetzt motiviert, auch ähm, mich reinzuknien und die französische Sprache äh, besser zu lernen.
0: Das wäre auch dein Tipp für jeden, der der sich jetzt da mit dem Gedanken gerade auseinandersetzt, da könnte ich mich auch bewerben oder drum bemühen, die Sprache lernen.
1: Ja, ja. also ich denke, äh, es ist einfach so, wenn wenn du da reinfinden willst, äh, einfach dich mit den 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 Kollegen und, und, und Teilnehmern ähm, unterhalten willst oder wenn du auch mal einfach Du hast ja auch die Möglichkeit, dich äh, rauszugehen, die, 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 die Stadt, das Land zu erkunden. Es macht einfach Sinn, die Sprache zu können. Also das ist wirklich was, das kann ich jedem nur empfehlen, äh, die Sprache zu lernen. Gibt
0: es noch eine andere Empfehlung, die du geben würdest, wenn jemand jetzt gerade drüber nachdenkt?
1: Ach, eine andere Empfehlung? Wow. Mutig sein. Also einfach probieren. Also Bei mir war es das Praktikum. Ich wusste nicht, worauf äh, was auf mich zukommt, aber der, 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 der Gründer dieser NGO zum Beispiel, das, das war ein super Erlebnis, der hat gesagt, ah ja, fährst du selber zur Backstube, ich habe nicht die Möglichkeit, dich jedes Mal hinzufahren, habe ich einen Jeep bekommen, bin dann zur Backstube gefahren, ich meine in Gambia, das, das war schon alles gut, aber trotzdem man war ein bisschen nervös, im Endeffekt hat es super Spaß gemacht, ich habe dann an meinen freien Tagen ein bisschen, Gambia ist kein großes Land, aber man kann da mal auf jeden Fall dann eine Runde drehen, und dann auch beim Duschen, das war eine Dusche unterm am freien Himmel. Und da waren dann plötzlich irgendwie Affen da, die haben dann irgendwie auch neben der Dusche gestanden. Also ich meine, das war schon lustig. Also das hat die wirklich, besonderen das hat,
0: Erlebnisse, Daniel.
1: Ja, also deswegen. Ja. Und äh, man sucht ja immer die Abenteuer. Und beim internationalen Meister kann man sie finden, wenn man will. Und das kann ich jedem nur empfehlen.
0: Lang auch gerade eben so, als wäre das nicht das letzte Mal gewesen, dass du mit Handwerk ohne Grenzen unterwegs bist oder zumindest in Afrika, das weiß ich, da hast du ja noch ein anderes Projekt, da reden wir gleich noch drüber, aber genau. willst du es weitermachen, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Steht das also, noch was konkretes an demnächst? Äh,
1: nee, also man, man hat jetzt, äh, das ist natürlich auch immer die, die Handwerkskammer oder dieses Handwerker ohne Grenzen ist natürlich auch abhängig von Geldgebern. Ähm, jetzt ist wohl die zweite Phase genehmigt worden, wir haben jetzt im Februar, meine ich, eine Abschlussveranstaltung, wo auch die ganzen Teilnehmer, also sowohl die französischen Teilnehmer als auch die deutschen, wir kommen alle zusammen, da trifft man sich, man tauscht sich aus. Und jetzt soll wohl auch eine zweite Phase gestartet werden. Dann wohl auch nicht nur mit frankophon geprägten Ländern in Afrika. Und dann mal gucken. Also die Sache ist halt natürlich jetzt als Bäcker, in dieser Entwicklungszusammenarbeit steht man, sage ich mal, ziemlich weit hinten an, weil natürlich, sage ich mal, Leute, der, der, der Tischler oder der der Dachdecker, Elektriker, die müssen eher, sage ich mal, ihre Arbeit erledigen, bevor sie jemanden holen für, für, für Backwaren. Aber trotzdem, Möglichkeiten sind da. Ja.
0: Ich habe gerade eben das ein an anderes Projekt noch angesprochen, das genau. auch... Ja, ähm, in Richtung Afrika äh, geht. Und äh, vielleicht erzählst du ein bisschen, ich sage nur das Stichwort Solar Bakery. Äh,
1: genau, genau, genau. Also ein Mitschüler vom Internationalen Meister, der schon lange in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, der hatte im Oktober äh, 2020 einen Kontakt hergestellt zwischen mir, dem Thorsten Schreiber von African Green Tech und dem äh, Simon Zimmermann. Dem Mitbegründer der, der Solar Bakery, beziehungsweise auch der Ideengeber der Solar Bakery. Da das die Solar Bakery ist quasi eine Firma, die Schiffskontainer umbaut äh, zu solarbetriebenen Bäckereien. So mal grob gesprochen. Ähm, und da haben die halt noch einen Bäcker gesucht im Team. Und da kam man auf mich. Ja, und ähm, Letztes Jahr, also im, im Jahreswechsel 21/22, da hatten wir unsere erste Crowdfunding-Kampagne. Da haben wir Gelder gesammelt, dann quasi die Ideen, die wir ausgearbeitet haben, in die Tat umzusetzen. Wir haben jetzt den ähm, Prototypen in Heimburg stehen. Das ist ein 45 High-Cube-Container ähm, mit äh, so Extraräumen, die sich ausklappen lassen. Damit äh, erweitern wir fast um das um das Doppelte die 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 Produktionsfläche. Und ähm, ja, jetzt ist es bei uns natürlich in in, Deut in den deutschen Gefilden nicht äh, komplett solarbetrieben. Aber wir haben natürlich eine Solaranlage auf dem Dach. Wir haben Bäckerei-Equipment drin. Und wir sind jetzt halt gerade dabei, äh, die ganzen Rezepte zu testen, die wir uns ausgedacht haben, äh, die Abläufe. Weil natürlich durch die Solarenergie sind wir ein, ja ein bisschen eingeschränkt in, in unserer Tätigkeit und da zielt es natürlich alles ähm, auf ähm, schnelle effiziente Abläufe ab und ja jetzt beginnt äh, im Mitte Ende Februar die nächste Crowdfunding Kampagne wo wir dann ähm, bis zu 30 ähm, Container ähm, finanzieren wollen die dann im Senegal die Grundlage fürs erste Filialnetz sein sollen und die, ja die Container sind alle Solarbetrieben äh, natürlich mit Batterien dass wir natürlich auch bei sonnenschwachen äh, oder sonneneinstrahlungsschwachen Tagen äh, den Betrieb aufrechterhalten können. Jetzt sind wir so noch am Zusammenstellen, welches Equipment kommt rein, äh, Stickenofen, Etagenofen, wie groß soll der Kneter sein, äh, was ist mit der Kühlung. Und ähm, ja, da bin ich äh, für, für die Produktionszuständig, ähm, für die Abläufe, Planung. Jetzt auch äh, schreibe ich schon die Unterlagen für die Ausbildung der, der Angestellten zusammen weil wir natürlich dann mit dem Container auch die Möglichkeit schaffen wollen, die Leute in Lohn und Brot zu bringen. Und äh, ja, das, das Konzept ist für den globalen Süden ausgelegt. Also es wird äh, nicht äh, im Senegal bleiben und äh, haben Anfragen eigentlich aus aller Welt.
0: Also die Hauptidee ist im Endeffekt, wie du gerade sagtest, die Bevölkerung Lohn und Brot zu bringen?
1: Genau. Oder werden
0: damit auch echt Probleme gelöst? Weil vorhin hast du erzählt, ja, also, da ist da die Energieversorgung aus.
1: Genau, ja, Entschuldigung. Also wo, wo, wo sind
0: die Hauptvorteile? vielleicht noch
1: <lacht> Genau, also das Pilotprojekt im, im, äh, im Kongo, äh, was der Simon äh, damals ähm, gestartet hatte, das, das ging da heraus, dass quasi eine Schule finanziert werden musste. Und das wollte er mit einer Bäckerei erreichen. Die Bäckerei war auch schon in einem Container, aber ohne Ausklappräume und mit äh, Betrieb mit einem Dieselgenerator. Jetzt ist aber Diesel einmal teuer und ähm, er verschmutzt natürlich auch die Umwelt. Und da hat sich der Simon mit dem äh, Thorsten Schreiber zusammengetan, der Gründer von African Green Tech, der quasi schon in Afrika tätig war, um das Land zu elektrifizieren, nur mit Solarcontainern. Und die haben quasi jetzt diese. Solarbäckerei entwickelt und mich hat man dann dazu geholt für äh, den Bäcker-Part und wir wollen einmal quasi, ähm, dass wir weg vom Diesel kommen, wir wollen ähm, die Grundversorgung sichern, wir wollen Leute in äh, Jobs bringen und dadurch, dass die, die Leute natürlich dann bei uns äh, Geld verdienen können, können die sich natürlich auch selber ihr, ihr Leben finanzieren und sind dann nicht vielleicht äh, weiterhin von irgendwelchen externen äh, Geldgebern oder anderen Bezuschussungen abhängig. Das ist, das ist unser unser Ziel. Ähm, wir haben aber auch Anfragen von, ähm, sag ich mal, Flüchtlingslagern, wo es einfach darum geht, auch die Leute dort dort zu versorgen. Also da geht es dann nicht um irgendwelche Jobs äh, zu schaffen, sondern wirklich die Grundversorgung zu gewährleisten.
0: Und das heißt für dich persönlich, früher oder später begleitest du eine solche Lieferung wahrscheinlich? Und, äh
1: genau, genau. Also ähm, einmal natürlich, um auch zu gucken, ob die Ideen, die man immer auf dem Papier hat oder das, was man in, in Deutschland testet, ob das auch so funktioniert, ob auch natürlich die Produkte ankommen, äh, die man, die man ähm, sich ausgedacht hat, weil wir wollen... Gucken, dass wir auch den Weizen reduzieren. Man sieht ja jetzt auch mit dem Konflikt in der, in der Ukraine, äh, dass das Problem der, 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 der Weizenversorgung die ganze Welt betrifft. Und wir sind jetzt dabei zu schauen, dass wir ähm, den Weizen in den Rezepten reduzieren und den ersetzen durch äh, Reis, äh, Hirse, Mais, Maniok, ähm, weil das einfach lokal vorhanden ist. Ähm, die haben natürlich wieder andere Backeigenschaften, bringen auch einen anderen Geschmack mit. Und das geht, da geht's halt natürlich viel testen. Ja, ist es schmackhaft? Wie sieht's aus? Und das ist das Spannende. Und da geht es natürlich dann auch auf jeden Fall mal nach, in den Senegal oder auch, keine Ahnung, mal nach Südamerika, weil die dann vielleicht wiederum andere Rohstoffe zur Verfügung haben.
0: Daniel, erstmal vielen Dank bis hierher. Ich habe jetzt noch so ein paar ja, persönliche Fragen.
1: Mhm.
0: Beispielsweise die erste, was war denn deine beste Entscheidung bisher?
1: Äh, meinst du jetzt so aufs Backen? Ja, du, meinst, auf meine...
0: du darfst sie auslegen, wie du willst. Beruflich, generell in deinem Leben.
1: Äh, beruflich war es auf jeden Fall jetzt der Schritt auch in die Selbstständigkeit. Ich habe lange damit gehadert, äh, weil man natürlich auch immer so ein bisschen dieses Sicherheitsdenken hat, jetzt auch wo der Sohn da ist. Aber ich hatte immer, egal wo ich wo ich war, immer irgendwie Ideen, wie man es vielleicht anders machen kann. Also in meiner Sicht natürlich auch immer irgendwie den den Anspruch, es besser zu machen. Und da hat man natürlich dann auch oft mit dem Arbeitgeber. Und da muss ich sagen, das war einfach der richtige Schritt. Und jetzt heißt es halt natürlich auch entsprechend durchzuhalten. Also ich bin jetzt seit April letzten Jahres Vollzeit in der Selbstständigkeit. Davor hatte ich es jetzt parallel gemacht. Ähm, muss man schauen, wie es sich entwickelt. Zurzeit sieht es gut aus. Also daher, dass im Moment die, dieser Schritt ins Handwerk war die richtige. Aber ich möchte auch sagen, es war ein harter Weg. Also Wochenenden arbeiten, nachts arbeiten. Natürlich auch finanzielle Einschnitte. Aber so wie es sich jetzt nach über zehn Jahren äh, entwickelt hat, war es die richtige Entscheidung.
0: Was ist denn jetzt so dein größter Wunsch? Wo soll die Reise hingehen? Du arbeitest ja an, an einer an einer Vision, an einer, an einer wirklich ähm, guten Sache. Wie soll es sich entwickeln? Was wäre was wär dein Wunsch?
1: Wie soll es entwickeln? Also natürlich, sage ich mal, Solar Bakery ist jetzt für meine Unternehmensberatung mit der größte Kunde. Und äh, da stecke ich natürlich auch das meiste Herzblut rein, weil ich halt einfach äh, da das Potenzial sehe. Und das wäre natürlich schön, wenn das einfach alles funktioniert. Also diese ganzen Zahlenspiele mit Sonneneinstrahlung und Kilowatt und Batteriespeicher und äh, die Produkte, die man sich ausgedacht hat, dass das alles schmeckt, dass, 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 dass das auch den Leuten vor Ort schmeckt. Also... Ähm, ja, wie, wie sagt jemand, hat ein Kollege gesagt, da lacht das Bäckerherz. Und äh, das das wäre halt einfach. Also, das und natürlich auch so, dass es mit, mit der eigenen Firma vorwärts geht. Und Langzeitziel ist, muss ich sagen, ist wirklich auch mal eine eigene Backstube zu haben. Da sehe ich so ein bisschen, weiß ich nicht, ob sich das jemals erfüllt, weil das ist natürlich, ähm, was, was zum Teil die Auflagen angeht, äh, die Miete für Pacht, jetzt aktuell mit Energie. Ja, da muss man mal schauen. Aber auch da bin ich dran und bin guter Dinge.
0: Egal, wo auf der Welt, die eigene Backstube oder in Deutschland?
1: Äh, wahrscheinlich schon hier. <lacht> nee, ähm, mein Sohn ist jetzt drei Jahre, also jetzt im Moment irgendwie einen großen Schritt wagen. Das wäre dann, glaube ich, auch für meine Frau ein bisschen zu viel. <lacht>
0: Hast du irgendein Vorbild?
1: Äh, Vorbild? Vorbild? Also ich muss sagen, der Sebastian Deuvel von Brotpuristen ist schon ein Vorbild, weil er hat gesagt zu mir immer, bleib an deinen Träumen dran, bleib dir treu. Und ihm hat, sag ich mal, der Erfolg recht gegeben. Ansonsten muss ich sagen, die Bäckerwelt ist so vielfältig, also auch im Ausland, man sieht so tolle Konzepte, ob es allein auch schon an der Einrichtung der Backstube geht, was für Produkte hergestellt werden. Ähm, Öffnungszeiten. Am Ende muss man gucken, was für einen selber passt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, weil immer mein mein Lehrmeister gesagt hat, man muss gucken, dass man nicht dann zu viel im Büro hängt. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen Angst, wenn man dann nicht mehr die Möglichkeit hat, am Tisch zu stehen, weil einfach, sage ich mal, der ganze Papierkram einen ähm, ja, die Möglichkeit verbaut
0: aber wie ich aber habe, stehst ich hab, du ja immer wieder am Tisch. Auch wenn du zum Beispiel ein Handwerker ohne Grenzen bist, zeigst du es ja richtig, wie es funktioniert, oder?
1: Ja, ja, aber es ist natürlich dann, wenn wirklich sich das mal in Erfüllung geht mit der eigenen Backstube, muss man halt schauen. Aber ansonsten klar, also im Moment bin ich sehr zufrieden, aber eine eigene Backstube ähm, ist schon noch ein Traum. Ja. Was ist für dich Glück? Zufrieden zu sein, mit sich zufrieden zu sein, soweit es geht. Also, ich glaube, keiner kann richtig glücklich sein und richtig zufrieden mit sich sein. Aber ich glaube, das ist was, ähm, wenn man zufrieden mit sich ist, kann man, glaube ich, auch schön glücklich sein.
0: Daniel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, dass du uns mitgenommen hast auf deinem persönlichen Lebensweg.
1: Von ich habe zu danken.
0: Hin ins Handwerk. Bäckermeister, Konditormeister, internationaler Meister, Handwerker ohne Grenzen, jetzt engagiert. In der Solarbäckerei und selbstständig. Ich wünsche dir alles Gute, mach's gut und halt uns auf dem Laufenden, wie ihr vorankommt mit euren Plänen und Zielen und der Verwirklichung deiner Träume.
1: Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Peter.